0: 好，又来到我们的贾云老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾云老师。老师你好，呃，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要继续来介绍贝多芬的作品哦。那我们今天呢要从他的青年时期，他搬到维也纳定居，也就是他的维也纳时期开始谈起。呃，是的，呃，
1: 如果各位听众朋友还记得我们呃前一次的呃节目的我们开始就是提到贝多芬，他呃早年他就是也仍然是在很年轻的时候，早年是在波昂。那然后他波昂的时候，他因为他参加入了读书会，所以也就因为那个因缘际会之下，他开始慢慢接触到了一些就是很不一样的呃一些风格，比如说在文学上面里面的呃狂飙运动，然后再过来就是说他这。这中间的期间，他也经历过，就是一七八九年，呃，法国大革命。那虽然他人是在呃德国啊，不是在法国，可是就是说，因为法国大革命，它传承的一个一个呃嗯、呃、一个意念，就是说呃有一个自由、平等、博爱的这样意念，然后呃这样的意念，然后整个席卷了整个欧洲大陆，所以呃贝多芬他间接的，他也就呃接受到了这样子的一个意念哦。那所以哦、呃，在贝多芬早年的时候，他因为接触。到文学上面，还有就是整个呃政政治、经济社会上面的一些变迁，所以就是他的作品也慢慢慢慢的，就是在很早期的呃作品里面，其实就已经可以看得到这些呃变动这样子，还有一些呃比较创新的一个变革哦、喔。好，那然后再过来就是他在一七九二年，然后他搬到了维也纳，然后他其实這，在维也纳这这段时间，其实他也才二十出头而已。那他早先他在维也纳的时候，他已经有见过了，比如说莫莫扎特，然后他也见过了海顿、嗯。对，那然后呃，当然就是说啊，莫莫扎尔跟海顿，其实他们都对于这位呃后起之秀，他们会给予呃非常大的一个祝福，然后他们也会就是对着呃全呃音乐社会来讲，就是说，请大家一定要注意到这个贝 e t h o e n 他绝对是一个奇才，旷世的奇才。好，那然后贝 e t h o e n 他搬到了维也纳，然后维也纳他其实当时在维也纳，呃，可以说是这样大名开始大名大放。那然后他等于是他参与了非常多的呃钢琴上的呃一个竞赛。比如说他比赛常常就是一个常胜军，那然后、嗯、呃他呃除了在钢琴演奏之外，他的即兴方面也是非常非常的厉害、嗯，所以呃真的就是一个所向披靡来着，就是很非常厉害的一个人物。然后当时嗯有呃在场就是被呃贝多芬打败的那个钢琴家就会当当时就当下这样讲说：天哪、啊，这个人他根本不是一个人呐、啊嗯，他根本是一个恶魔来着、嗯，因为他们就讲说是。一个 devil， 对，就就表示就是说贝多芬是有多么的厉害。那然后他们对于那个贝多芬的钢琴演奏技巧是一个望其项背的地步。那然后再加上就是说贝多芬他非常厉害的一个即兴的一个功力哦、喔，他们也会觉得就是说哇，那贝多芬他的即兴他也不是就是呃随便来着，他其实是非常能够呃懂得就运用钢琴上面的声响，而且就是说钢琴，比如说它的触键，还有它呃创造出来的一个声响可能在当时的人们，他们会觉得说，这根本只是一个梦想中的一个呃一个目标，可是应该不可能会有人达得到、嗯。没有想到，贝多芬居然把大家的一个梦想给实践了出来。就是说他在演奏技巧上，演奏技巧上，还有他即兴出来，然后他他演奏的即兴方面，然后他可以呃非常的呃充分的展露出钢琴可以。呃，呈现出来的一个特性，比如说在声响上面、音色上面，还有一些意境。其实，在意境上面，他们也觉得说，哇，这非常的厉害，没有人可以做得到、嗯。哦，对，所以他们会觉得说，哇，贝多芬实在是有够厉
0: 害，这样子、哦。对，所以他早年呢，就是因为他的演奏技巧非常的突出啊、哦。对。所以呃，受到大家的瞩目，就是他在其实二十多岁的时候就已经
1: 对，就开始在维也纳、哦、呃大名大放，嗯，是对，非常厉害，嗯。那然后啊、呃，我现在可能呃，就是先跟各位介绍一个他在那附近时期哦，就是他的一个很有名的一个作品，也就是说他的钢琴奏鸣曲，钢、嗯、琴奏鸣曲的呃 Opus 27， 然后 Op u s 27的第二首，其实大家所熟知就是《月光》这一首，哦、对。那其实 Opus 27哦，它有两，这这一套有有两首是第一号跟第二号、嗯。那可是第一号跟第二号，它其实同时都被关上了一个很很有趣的一个啊、呃、标题哦，叫做 Sonata quasi una fantasia。也就是说，嗯，就是在 Sonata 里面，它其实有着呃幻想曲。的这样子的一个意念，嗯，对，那所以呃非常非常的特别，尤其就是说在他在哦第一乐章的一开头他就已经这样标了、嗯，那更尤其就是说在比如说大家如果看到他的第呃 o p e n s 27的第一号。跟第二号，其实第一乐章哦，就已经跟我们一般所谓的呃奏鸣曲式，奏鸣曲式，比如说第一乐章快板乐章嘛、嗯，那一定都会是啊、呃、在嗯、呃、建立在奏鸣曲式上面，也就是说有第一主题、嗯、第二主题，然后就是城市部、发展部、在线部之类的。嗯、对，可是，在 Opus 二十七，它的第一乐章你就已经可以看得到非常非常的不一样，就根本就是已经超脱于制式的一个奏鸣曲式。哦、oh, ，对，就是月
0: 光。啊、呃，其实
1: 是月光是第二号，嗯、其实第一号他的第一号也是一样 ，sonata una quasi fantasia，、哦、对，就是他关上了 fantasia 这个字幻对，所以就是在第一乐章，他、哦、这两首的第一乐章其实就已经非常的不一样、嗯。那我们一般知道的 fantasia 就是，嗯，嗯嗯嗯可能他就是多段体、散段的、嗯，那散段可是他就是不一样的一个性格，然后可是他就是串接在一起，嗯、对他呃比较不会就是说，嗯、呃，好，我现在第一段是长这样，然后画两个呃双小节线档，然后画呃在第二段开始，第三段开始，其实没有，它其实就是一直呃持续不断的，可是会一直听到好多段，那然后有一些不一样的性格这样子。好，那所以他的呃二十七的 number one 的话就已经是这样子，他一开始是一个比较慢的开始，然后再来他有一个快的呃 C 大调的东西，呃六八拍呃快速音群非常流动的东西哦、喔，那然后像二十七之二。我们知道的这个月光，它其实整个地月乐章就是慢慢慢慢慢慢，对。Oh. 那然后其实哦、喔，这也一方面，我觉得就是有一点呈现出贝多芬他的嗯即兴，或者说他就是他的 improvisation 的这样子的一个功力哦、喔嗯。好，那他的这个月光除了呃。就是说，大家会手手机听到就是当当当当当当流动的三连音，嗯、可是很慢、嗯。那可是上面又有一个像是呃真正的主题，有那个当当当的附点节奏这个东西、嗯。好，然后在呃有些乐谱它会直接直接就是在上面会。关上一个，大家会觉得说这好像是一个女生的名字耶，这样子。嗯嗯嗯、对，然后所以那个感觉上就有点像是贝多芬他自己在自自己弹，那然后自己也没有说自己唱，可是就是说心里面想到那个旋律，然后想到那个旋律代表着就会是某一个女生的名字，叫做 Julietta。那所以那个啊，有些谱子上面上面真的就直接写了 Julietta，、oh, 是、啊、Julietta， 对，就是他是照着他的那个节奏、oh, ，对主题的那个节奏上面冠上这个名字、嗯嗯。然后其实这个就是贝多芬，他是写给他的啊那个女学生、啊，学生，对，是他的学生，所以他一边弹一边可能心里面想的都是这个人、oh,。对，那美其名就是说啊，贝多芬他写给学生，那可是我觉得就是说当时贝多芬他。他有的时候也会有一点，就是搞不太清楚他到底是只是说纯粹写给学生呢，还是说其实他心里面就是有这个人存在。
0: 哎，老师可不可以哼一下那个旋律？他的学生當，当
1: 当当，嗦哆咪嗦哆咪嗦哆咪，这是他的那个一开始的那个 introduction，、嗯、然后嗦哆咪嗦嗦嗦嗦嗦。嗦嗦嗦拉发嗦之类的这样子，嗯，哦，就是这一段旋律啊，对对对,對、哦，那其实就是前面有点类似，就在呼唤这个女学生的名字、哦，对，那所以我们待会听到的时候就可以听得到这些东西。嗯嗯、那然后它这个呃《月光奏鸣曲》哦，也不太一样，就是说好，它三个乐章，嗯，那然后最后一个乐章又是一个呃很火热的、如火如荼的那种很热切的一个一个性格，从头到尾都会是一个。嗯呃，快速音群非常急切的，然后充分运用的钢琴的呃，就是音域上的还有音色上的一个特性哦、喔，对，而且有充分的啊、呃、展现出钢琴家他的演奏的技巧，因为能够弹出呃平均，然后又非常明亮、非常火热的快速音群不是那么容易的事情，对，那所以就是各位呃听众朋友，待会可以听听看，好。
0: <音語>啊、我们刚刚听到的就是贝多芬的《月光奏鸣曲》的第一乐章。那刚才贾云老师有说，在第一乐章的一开头的那个旋律啊、哦，就是贝多芬以他的学生朱丽叶塔的名字呀、啊，哦、yeah. 为旋律写进去的。
1: 呃，是的，也就是说，大家刚刚有听到，一直有一个附点的节奏动机哦。然后那个节奏动机的话，就是关上他的那个学生的名字 j u l i e t a 然后那个 Julietta， 它这个拼法就是呃 ，G I U L I E T T A， j u l i e t t a 好，然后这个曲子它是写于就是一八零一年，然后一八零二年的时候，就是呃，献给他的这个学生这样子。好，那大家一定会觉得就是说，哎，那月光，那是贝多芬他自己呃标上这个名字嘛？其实不然哦、喔，就是说贝多芬他当时写的时候，他只是写了一个 s o n a q u a s i Fantasia， 就是像像幻想曲的一个奏鸣曲哦、喔。好，那其实是这样，就是说在，在呃他过世之后的呃五年哦、喔，就是一八三二年的时候，有一个学者，一个、嗯、呃呃，就是德国的一个呃音乐学者跟评论家哦、喔，还有诗人、嗯，然后呃他叫做 Lufik 呃 r o s t o p 这个人，然后他听到这个这个乐章哦、喔，他听一听，他就觉得说哇，那种意境或者什么，真的好像就是。呃，在呃，留声湖上面哦、呃，照应着的那种月光，然后整体的那个氛围就是这么的呃迷人、宁静、宁静这样子。对他会觉得就是说，哎，那就是就好像留声湖上的月光。所以，因为他讲了这个东西，所以之后大概没有几年之后，所有的乐谱出版之后，通都关上了“月光”的这个词了。哦，对，是。那当然也会有呃一个嗯、呃，就是一些呃疑义有，就是说当时还有其他的一些学。会觉得说这哪跟月光有关啊？他们就大家开始有点争议了，就觉得说，因为他前面一开始是一个嗯、呃、非常慢的，嗯<咳>，因为他呃第一月第一乐章他就被关上了， ，DAGIO sostenuto 很和缓的，呃，就是 s o s t e n NO t o 呃， i o 缓板。好，那大家会觉得说，那环板真的是可以慢到它其实有点像是，嗯，就端看怎怎么样去诠释它、嗯。因为有些人可能真的就是把那个流动的三连音弹得很沉，而且就是每一个音都 taking time， 那种感觉好像很有空间感了、嗯。对，那你弹得越慢，然后那越慢的话，我上面搭配着。j u l i e t 那种感觉、嗯，反而会觉得很沉。有些人会就是说，有些学者就讲说，他根本沉的就好像是呃那个送葬进行曲一样，哦、太慢。对，那所以就是就是有些人会一直在争议这些东西哦、喔嗯。不过就是说，呃，不管怎么样，他到底要不要被叫月光？那可是我会觉得，就是说，他其实这个整个第一乐章。呃，很完整的听起来，它就是一个很即兴式的，就是很自自然、很自在，好像一切都这么自然发生的一个一个不用特别去设计的一个音乐、喔、哦。那贝多芬，因为贝多芬，我刚刚有一开始有讲过，就是说他在维也纳时期的时候，他所向披靡的，还有他的即兴的能力。哦，对，那所以就是这一首可以就是展现出他这个即兴，那然后他的呃演奏出来的那个意境哦、喔，我倒是还蛮感谢，就是。呃、uh, r o s t o p 这个这位学者哦，嗯、他。呃，给大家的一个一个参考，或者说一个起头，也就是说，哎、欸，因为你想到《留声湖上的月光》，所以这个呃意境上面绝对不可能是什么很诡异啊，或者说很很惊奇啊，或者什么，它也不是什么戏剧张力感。可是你就是一直想着那个夜晚宁静的那个氛
0: 围，就很平静，对的弹奏这样。是的
1: ，是的。哦、那所以呃，就是呃，想到那样子的氛围，我倒觉得呃，对于呃诠释上。上
0: 面是很有帮助的。对。那第一乐章是这么样的平静，那进入第二乐章是怎么样感觉
1: 第二乐章就好像是我觉得有点像回春了一样，就好像呃醒过来，就是从梦境般开始，然后慢慢就就醒过来，有一个呃清新的一个 refresh 的一个一个感觉。好，好像春天在呃就是早晨，然后你漫步在田野小径，那种很很自在、很愉快的一个心境，这样子
0: 。好，那我们来听第二乐章。嗯
1: ，呃，它是烧块板 Allegretto。
0: 好，我们刚刚听到的就是贝多芬的《月光奏鸣曲》的第二乐章。他写作年代呢，大约是在一八零零年哦、喔。那刚才贾云老师有提到、喔、在一八零零年之后，他的作品其实都蛮特别的哦、喔。是的，嗯
1: ，那呃，也就是说，呃，比如说像这个《月光》，大家会觉得就是说它如何的特别呢？我如果再这样子、喔，我把那个每一个乐章它的速度术语跟大家讲一下，那它的第一乐章是阿大。Arioso、嗯、s o t e n u t o 那第二乐章是 Allegretto， 也就是稍快板。第三乐章是 Presto agitato， 就是很很急切的一个急板。嗯好，那它就是三个乐章哦。那可是因为我们呃，一般比如说呃，古典乐派的奏鸣曲的话，当然海顿、莫扎特那个时候比较多是三个乐章，可能快慢快。嗯、那然后贝多芬开始可能会你会发现，就是有一些是四个乐章的 sonata、嗯、那四个乐章的话，有可能就当然第一跟第四乐章都是快板乐章。嗯、那呃，有可能两个都奏鸣曲式、嗯，那也有可能第一乐章奏鸣曲式，然后第四乐章可能是 roundo 之类的。嗯、可是都还是比较快一点的一个一个氛围哦、喔。那然后第二乐章，呃，或第三乐章，一定会有一个是慢版乐章，然后一定有一个像是比较像是 Menuet and Trio 或者是 s c h e t z o and Trio， 就是三段体的、嗯。那端看是小步舞曲的小步舞曲 Menuet Trio and Menuet。或者是 scherzo 就是诙谐曲，诙谐曲的话， scherzo 啊 trio and、uh, scherzo 就是第三乐章，整个三段体这样。嗯，是好，那所以我们月光这个三个乐章啊，它的特别就是来自于，就是说，呃，它的第一乐章其实我们原本所熟知的奏鸣曲是那个不见了。应该是第一乐章本来应该是快，是不是？对对对。Oh. 那所以它第一乐章它开始是一个慢的东西，嗯、所以它蛮好玩的。它慢，然后大家就会觉得说，哎、欸，那个慢就有点等同于它其他的，如果说四个乐章里面的慢板乐章。对對,对。所以它这就是一开始，呃，第一乐章变成是慢板乐章、嗯、就蛮特别的了。嗯。好，那然后它的第二第二章就有点像是我们一般所熟知，比如说呃 ，menu and trio form 就是三段体的。嗯。好，然后最后那个乐章的话，那个就呃，就是还蛮典型，就是说我的快板乐章第四乐章，而且就是甚至是比第一乐章还要来得快，来得火热，而且他呃戏剧张力，还有他的呃演奏的技巧什么，都非常的嗯不凡不平凡、嗯，嗯嗯、对，那常
0: 难就对了
1: ，呃。以现在的其实有很多呃学音乐的学生们来，甚至有一些是那种小小小朋友们。其实你如果说指头比较厉害，就是说小时候的技巧垫垫底好像还蛮不错的话，其实这个的演奏技巧是没有到那么的难。对，可是你要如何就是说在快里面去。抓住那个戏剧感、戏剧张力、嗯，而不是说只是哦、呃，因为它很快，那我就把它弹得快到像一个反正就跟练习曲一样，我觉得那就没有意思了。嗯、对，那要如何去呃展现出就是说啊去踏头那个感觉
0: ，因为戏剧
1: 张力。对，阿具大头是比较就是呃急切，有一点 aggressive 那种感觉，对，很急切。嗯、那可是急切的话，有时候我觉得也很喜欢跟呃我的学生们或者说听众朋友分享一下。我会觉得有时候你看到阿具大头，你真的要谈到你到底要多快呢？嗯对
0: ，那上面没有标速度
1: 、哦，呃，有些版本他会建议，就是有些呃编者会比较急迫，说我建议你可能呃一个四分音符要等于一百四十几、一百五十几之类的、嗯嗯。对，那有些是不会标，哦、可是他就直接就跟你讲说 ，presto agitato。嗯，那 presto 的话，就是你先不要去把他想说它是速度范围是多少到多少，嗯，那可是先去讲说，哎、欸，我要如何去求得这个呃急的那个感觉跟 aggressive、嗯。跟 aggressive, 那就是有点嗯，咄咄逼人了，或者说有点很。激躁了那那种感觉、嗯。好，那因为它从头到尾整个乐章都充斥着流动的十六分音符、嗯，而且上去下来一大堆这样子。哦、好，那如果说我可以把每一个音啊，都好像是嗯很扎实的，然后很弹到底的那样子的显现出来，每一个音都非常的亮丽。嗯，然后光这样子流动的十六分音符，然后每一颗十六分音符都很亮丽的话，那种感觉就有点像是每一个音都在捶心肝那种感觉。哦那那种感觉，我才觉得那那还真的就是急躁。那如果说我把每一个十六分音符都弹得轻轻的，然后反正我只是为了快而快，那然后好像快很很容易快，然后很容易很容易就听起来好像有呃渐强渐弱，或者说很容易的呃达到了比如说 forte 或者 f o r t e C 嘛。因为这个这个乐章里面其实的确是有很多那种力度上的一个幅度的变化哦、喔。对，那。可是，如果说只是为了快，然后去好像表面上听到这些东西，可是总觉得好像他到不了心里，嗯、心里面没有到一个震撼的一个感觉，嗯、所以要掌
0: 握出那个很急切的感觉對
1: 、哦。对，对，所以我觉得他就是造就了，嗯，嗯整个 sonata， 嗯。不一样的地方，而而且我觉得是，就是说，当然它的形式来讲的话，它这个这个乐章的形式，倒还真的就是规规矩矩的形式、嗯。那可是我会觉得，就是说，跳脱于这个形式，那我如何去呈现出来，就是呃，心里面有一个张力跟震撼的那种感觉。嗯、所以这是我觉得，就是说，贝多芬他在这个时期里面，他的他的作品哦，其实开始有这样子的一个变化，嗯、而不是说只是看到奏鸣曲因因为奏鸣曲而奏鸣曲那种感觉。嗯哦、对，而且他这是一八零零年左右的一个作品哦、喔。那一八零零年，其实他不是说只有写这一首啦。那其实，在他的呃钢琴的作品里面，其实一八零零年大家会知道，其实还有另外，比如说像他的奏鸣曲 Opus 22降 B 大调，那个也是一八零零年的开始呃的作品哦、喔。那所以一八零零年，我觉得算是一个。嗯、um, ，不能算是转折，可是的确可以看得出来，从这时期开始的作品有，有的确有一些不一样的地方。
0: 这这时期已经算他的中期了嘛？嗯，其实还没有，这还是属于还是他二十二十二十出头、
1: 哦，二十出头的这个年纪，对，所以应该也还没有到中期啦。嗯，对，就是开始，我觉得是一个开始，要大名大放那种感觉。嗯。
0: 对，所以我们接下来听的是《月光》的第三乐章。第三乐章，就是刚刚老师说，就是表表现出很明显的、很很急急板，然后很急切的那样的感觉。对对，哦，那这个这个曲子一开头，他用了他很喜欢的那个学生的名字啊、哦，朱丽叶塔当做主题。那这只有在第一乐章有这种感觉，在后面二跟三就没有这样的感觉，是吗
1: ？呃，我倒觉得是没有哦。Oh. 对，倒觉得是没有。可是我会觉得那个急切哦，天少的他是心里面的那个急切，什麼感情对，是是对于学生的感情呢，<笑>还是说对于某件事情的有感而发发的一个、oh. 一个张力了？这这就不知道
0: 了、嗯。好，那我们来听他的第三乐章。对。Mm、hmm. 我们刚刚听的就是贝多芬的《月光奏鸣曲》第三乐章哦，这、就是一八零零年的作品哦。那可以听出来，第三乐章哦，真的就是速度非常快哦，跟对比前面两个乐章呢，真的是落差还蛮大的。对，是的，对，所以对于技巧来说也是一大考验、欸、嗯
1: ，是的、嗯，对，是的。那然后当然就是说他在呃一八零零年左右，像我刚刚讲的，比如说他的那个呃钢琴奏鸣曲 Opus 2 2其实呃刚刚呃月光的话是 Opus 2 7那所以就是说在二十二跟二十七，其实这之间也不是说就只有这两条，其实还有别的呃奏鸣曲，其实都可以看得出来它有一些不一样，比如说像二十六的话，它的第一乐章是是变奏曲，嗯，对，那所以就是已经超出于我们认知的一般奏鸣曲是一定要落在第一乐章哦，其实那非常。非常不一样，他第一乐章二十六那那个是是变奏曲来着、oh, ，对，所以很不一样。好，那然后一八零零年的话，其实还有别的东西，比如说像我们之前有听过、嗯、呃，比如说他的呃《Piano Concerto》钢琴协奏曲第一号，然后也有就是说他开始的那个他的交响曲第一号。那然后在那附近的时间，呃，稍微前面一点点点也有他的那个 String Quartet， 就是呃弦乐四重奏 Opus 十八这一首。好，那然后1 8 0 0 0一左左右，就是我们知道 Opus 二十这一组有第一号跟第二号，第二号就是我们刚刚听的那个月光这样子。好，然后1802年的时候，他也开始了，呃， 1 8 0 1年也开始了他的那个交响曲第二号。然后还有他的呃钢琴协奏曲第二号，所以也就是说，我刚刚所谓就在这个时期，他开始大名大放，没有错，因为就是呃我们所熟知的一些，比如说他的钢琴奏鸣曲的一些呃嗯特殊的一些写作的形式，他开始从这个时候开始表现，然后他的交响曲，然后还有他的钢琴协奏曲都开始了，嗯，对，都是在这个时间，所以他真的就是开始大名大放。好，那可是当然就是说，在他大名大放的这个期间。他也慢慢的意识到、意、嗯、体会到，就是说他的耳朵不太对劲，这样子、嗯，他的耳朵、他的耳呃，就是开始有一点听力的丧失，这样所以他是
0: 从什么时候开始发现自己？大概
1: 是在一七九几年的时候、哦，对，一七九几年就已经有发现到，所以这个时
0: 期已经已经有。轻微的已经听听不清，对他已
1: 经觉得就是说他的听力好像慢慢在、哦、在丧失当中，这样、哦、对。然后，所以到了一八零二年的时候，大家所知道的就是他呃发表了，就是其实他当时并没有发表，只是他写出来。嗯、然后呃是后面呃他他呃。他他呃他过世之后，可能大家就会去找到一些他的遗物，然后去找到，就是说，原来他在那个时间点，原来他写了一个呃海利根城镇的一个就是 testament。好，那他海利根城的遗书啊，可以这么这么样讲，也就是说，呃，我之前的在节目里面也有跟大家稍微分享到，就是说他那时候有提到了，他因为他的耳耳呃耳朵听力的丧失，所以一定有非常多的呃，就是他觉得说，哎，为什么会？呃，对于音乐家来讲，这对他来讲是很残酷的一件事情。更何况他是在这么年轻的时候，就已经必须要被迫接受这样子的一个事实。这样子，那所以就是在那个遗书里面可以听的，就是可以看得出来，就是说他对于一个呃现实状况的一个嗯、呃，也不是说不满，可是一定会觉得就是说很遗憾，而且会觉得说为什么会是我这的那种感觉、嗯哦对哦。对，那然后。再来就是说，呃，他呃，当时呃，也他也有讲说，他不得不以一个就是在年纪轻轻的时候，他的心态必须要去调整，而且他不得不以一个类似哲学家的一个思考去思考整個整个人生跟他的音乐的创作这样子。对，所以就是说他在很年轻的时候，他不得不接受这样子的一个事实，然后他把他的心境都全部都是写在这个遗书里面，只是当时没有多少人知道，可能就是后面的我们找。到了才知道，说原来他在那个时候发表了这样子的一个文件。好，那然后呢，也就是一方面就是他要呃接受他的耳耳朵的呃听力丧失这个事实，可是一方面我刚刚有讲说他的作作品开始在大名大放。嗯，对。那所以了，他那个时候他也一方面他跟他的一个朋友哦讲，就是说我想要去开创一个新的路径，作曲的一个路径。好，然后那个路径，那大家会觉得就是说，哎，是什么样子的一个新呢？嗯、那所以就比如说像我刚刚讲的月光，它其实有点不太一样。可是当然就是说，他讲的这个路径的这件，这个新的创作路径的这个事情，是在月光之后、嗯。那好。那然后在新的路径里面，比如说呃，我们呃现在开始去考究，就是说他讲这个时间点，然后那个时间点他开始呃他创作了什么样子的一些作品哦，比如说像呃他的钢琴奏鸣曲 o p e n 31、嗯、31的话，其实他这这一套它是有三首，有第一号、第二号、第三号。然后第二号，也就是我们所熟知的那个暴风雨哦、oh, ，对、嗯。然后那个第三的话是有一个小小 nickname， 可是一般来讲比较不会去放在那个印刷的那个谱子上面。嗯、有些人会讲说它叫做 The h u n t 就是狩猎的那种感觉。
0: Oh, 狩猎
1: ，对，其实就是因为它的第四乐章啦、啊。它、oh. 的第四乐章其实一直流动了三连音，会觉得就是说好像真的就跟狩猎一样。嗯嗯、好，那其实那只是一个昵称而已。好，可是那个《The Tempest》那个的确就暴风雨第二号的话是有被呃后面印刷的时候就印刷上去了。嗯，好，那比如说呃 o p e n 31的这一套三首，然后还有包括就是说他的 o p e n 33。三十三其实是 b u c h 的 Tale， 就是他的小品。我觉得这也是非常非常特殊的，对于贝多芬来讲，然后对于我们学习音乐的人来讲，他是一个我觉得嗯举足轻重。他是其实他是小品，可是他真的有他很特殊的一个地方。嗯、那呃之后我也会跟听众朋友分享哦，嗯、就是说好他的三十一，他的三十三、三十四的话，作品三十四正好也是在那个年份里面，就是呃他的呃钢琴变奏曲。然后，呃，他的 o p e n 35也是变奏曲哦、嗯。那其实他在写那个变奏曲 o p e n 35大家知道是什么呢？就是英雄变奏。哦，是。那英雄变奏的话，那我们知道 Beethoven 他的第三号交响曲是英雄交响曲。哦，是。对，所以他的这个变奏曲哦，就是从他的交响曲的最后一个乐章的主题来着。哦、这样。哦噔滴哒哒哒哒噔，这、嗯、这个主题好，嗯、那所以他 o p e n 35的钢琴呃变奏曲英雄变奏曲其实就从这个主题来的。好，那所以了，我们看到的就是他 o p e n 33是小品，嗯、他很小小小的。那可是 o p e n 35又是一个极其巨大的一个一个大，嗯、呃，不能说是编制，就是大。架构，可是它是变奏曲啦。嗯、可是论它的 size， 论它的长度来讲，这真的是蛮蛮大的，而且蛮难的。嗯、对对。那所以就是说，它在那个时候，它的新的路径，有可能也是指，就是说我的。曲体方面，我整个跳脱了制式上面可能奏鸣曲式的一个框架，我有可能我可以写很小的东西，一样可以表述我的心境、嗯嗯。那然后我在大的里面，我一样可以在呃大的范围里面，我去呃强调我的呃钢琴演奏技巧，还有去发挥我
0: 的钢琴
1: 的整个声响上面的一个特性。这样子、嗯嗯，
0: 所以他的他的那个作品就是越往后的时期是作品难度越高。呃
1: ，其实。呃，可以这样讲，就是它朝向很大,<笑>很大，然后也朝向很小，哦<笑><笑>，所以都有对。其实我觉得就是说它的很不一样啦、啊哦。那然后它的不一样还有来自于就是说呃，可以听到就是它的奏鸣曲里面，它、嗯、的第一主题跟第二主题其实原本都会是一个呃属调五度关系、嗯，结果呢，它。慢慢中期之后就会发现，哎、欸，怎么好像第一主题跟第二主题开始它只是三度，哦，三度、哦、也，比如说像它三十一之一的那个奏鸣曲、嗯，第一主题是 G 大调、嗯，第二主题就变成是 B 大调、哦，是是一个三度关系。是，然后甚至就是说第一乐章跟第二乐章它的调性关系也变成是三度关系了、嗯，所以这就是一个很不一样。嗯、那然后再过来就是说，呃，刚刚呃跟主持人闲聊的时候有没有提到，就月光的第二乐章、嗯，呃，中间中间有一段听起来好像一。在对位，嗯，其实没有错，就是他的那个新的，他想要创新写写法哦，嗯，也就是说，呃，他在他的作品里面仍然可以运用到一些巴洛克呃时代我们可以看得到的一些呃对位，不管是严比较严谨对位，或者说比较松一点对位，可是的确可以听得到，就是声部之间的一个对对应的一个关
0: 系、哦，所以他同时也要创新，也要复古，这样子，创新也要复古，对，那然后
1: 他的创新的话，就是他也有可能是在。呃，奏鸣曲的某个乐章里面，你可以听得到当时一个新的曲体的一个元素。嗯、哦，对，所以就是呃，再再多显示出它的不一样。它、嗯、呃，所以就是说，它所谓的 new path，、哦、这样新的新的一个路径。对，对
0: ，好，那我们今天最后呢，再为大家播一首
1: 呃作品呃、嗯。我给各位听众朋友介绍的是他的那个 Opus 33三十三 ，Bartok。这个是，这个就是他的呃作品三十三的一个小品，小品集，对，然后他总共有好几首这样子，就是各位听众朋友可以听听看哦。那《b a c k t a l e r 其实一开始来讲的话，它只是出现在于一个呃，就是在。哦、uh, ，Renaissance 就是文艺复兴时期的， oh. 然后一些大键琴的组曲的作品里面的其中一首。嗯、mm. ，那 Bagatelle， 然后比如说呃，像 Marimahair， 然后还有那个 c o u p e r o u n d 都会有出现，就是其中的一个 Bagatelle、mm. 一个小一小段落。那可是到了 Beethoven， 他把 Bagatelle 他就直接取出来， mm. 他把它放大成就是说，哎，我这一组我会写的七首小小的 Bagatelle， 或是六首的 Bagatelle，、mm. 或是几首的 Bagatelle、mm.。对，他就变成是一个。躯体了，嗯，对，一个躯体。那然后那个 black tail 其实就是说一个很细微、很微小的一个东西，有有可能是他平常他的创作当中有一些极光片语，然后他就把它写在这个速写簿里嘛，速写、嗯、速写本里面。哦，是。然后他就把它串起来，把这些意念给串起来这样子，就是变一个小
0: 曲。对对对，而且他自己也
1: 把它标上为一个，就是叫做 c l i n i c s kite。对，就是一个小小小小的、微不足道的、小小的一个东西，他特别标了这个东西。哦，好，对，听听看
0: 。那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢
1: 谢各位听众朋友。